0: La vida es corta, ten una aventura. ¿Quién consigue con esta frase? Que levante la mano. Excelente. Bueno, esta frase la encontré en un portal donde la gente que se suscribe le busca serle infiel a su pareja.
1: Iniciaba el 2020. Un par de meses atrás, el mundo conoció una nueva enfermedad. Nada de qué preocuparse. Estaba muy lejos de todos.
2: Hundreds dead.
1: Para inicios de marzo, el mundo comenzó a ver la situación de forma distinta. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.
0: Estaba tomando un curso hoy y se escuchaba de este virus y todavía me decían de que, oye, ¿qué es que va a afectar la economía? Yo, que en hambre, pues que ha de ser algo de este, conspiraciones, etc. ¿no? Entonces, como que al principio era muy, pues, ah, ¿qué tan duro puede ser?
1: Él es Rorro E. Chávez, mexicano, conferencista, escritor y creador de contenido de crecimiento personal.
0: ¿Por qué? Porque lo que buscamos es impulsar la mejor versión de los demás.
1: Rorro. Se caracteriza por ser una persona muy optimista. Apenas cruzas algunas palabras con él y lo puedes notar. Es algo que él mismo sabe y a lo que trata de sacarle provecho cada que se necesita.
0: ¿Sabes qué? No sé si por la imagen que proyecto en redes de que soy muy optimista, creo que eso me ayuda a, a contarme una historia de que, de que soy optimista, ¿no?
1: Esa habilidad de encontrar algo bueno a todas las cosas le iba a servir muchísimo con todo lo que se venía. La vida de Rorro transcurría entre viajes. Iba de un lado a otro dando conferencias. La última de ellas, antes de la pandemia, cobró un sentido muy especial.
0: Tuve una conferencia en León, Guanajuato, con otros dos amigos conferencistas, y cuando estábamos llegando allá nos dicen que hoy pues tuvieron contacto con una persona infectada. Era de los primeros casos en Monterrey.
1: Aquello que se veía tan lejano había alcanzado su realidad. Esa conferencia fue diferente. Tuvieron que implementar la famosa sana distancia, con ese golpe de realidad llegó inmediatamente otro.
0: Y fuimos al centro ahí de León, Guanajuato y todavía acuerdo, me acuerdo de ver a toda la gente despreocupada, con sin mascarillas. Yo que no, 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 o sea, no, ¿por qué no no se no se cuidan si ya el gobierno ya empezaba a decir de qué, de qué onda y luego el gobierno decía que no pasaba nada, sí, no, a quién le creo. Fueron momentos de mucha duda.
1: En medio de esa incertidumbre, Rorro aún dudaba qué tan real era todo este asunto de la pandemia. Al poco tiempo de regresar a Monterrey, la ciudad donde vivía se declara la cuarentena. El paso determinante para darse cuenta de que…
0: Y ahí fue cuando un… Madres, esto es en serio… Entonces, cuando estoy en, en la conferencia del 14 de marzo del 2020, todavía me acuerdo de que entre nosotros dijimos de broma, se me hace que ya es la última vez que nos vamos a ver.
1: Al declararse la cuarentena, se comienzan a cancelar todo tipo de eventos públicos. Conciertos, funciones artísticas, celebraciones religiosas y, claro, también las conferencias. La fuente principal de ingresos de Rorro. La mayor parte de la cuarentena la pasó junto a sus compañeros de casa, los famosos roomies, con quien compartía todo, incluso el estrés que comenzaba a generar la falta de trabajo.
0: Pues obviamente allí sí era, había breakdowns, había quiebres, que lo veías desanimado a uno, que no estaba generando tanto, que estaba desesperado, unos estaban queriendo vender cubrebocas, a uno de ellos se le empezó a caer el pelo.
1: Esa convivencia diaria tuvo sus altibajos.
0: Al principio estábamos muy bien y muy unidos, etc.
1: El encierro comenzó a jugar de las suyas y cualquier pretexto era suficiente para perder la cordura un poco.
0: Entonces recuerdo un momento que estábamos debatiendo de un tema luego debatíamos de otro tema, debatíamos de otro tema, que llegó un punto en donde yo sentía que bajar a la sala era ir a debatir.
1: Pero las dificultades de la cuarentena no iban a detenerse con su trabajo y sus compañeros de casa. Todavía faltaba la prueba más complicada.
2: Venuta la sera.
3: Al atardecer.
2: Así inicia el evangelio que habíamos escuchado.
3: Así comienza el evangelio que hemos escuchado Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido
2: Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles
3: y ciudades Se fueron adueñando de nuestras vidas Llenando todo de un silencio que ensordece Y un vacío desolador que paraliza todo a su paso
2: siente en el área se palpita en el aire,
3: se sienten los gestos, nos dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos.
2: Al igual que a los discípulos del
3: Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa.
1: Era el 27 de marzo del 2020. Había pasado alrededor de dos meses desde que la OMS declaró la situación como epidemia apenas llevábamos 15 días bajo el estatus de pandemia y en México llevábamos 10 días de encierro por la cuarentena entonces sucedió millones de personas vimos cómo un hombre de 83 años cruzaba una vacía plaza de San Pedro bajo la lluvia con la angustia de pensar en tantas personas que estaban sufriendo enfermedades pérdidas de sus seres queridos encierro Falta de sustento, distancia de los seres queridos, angustia, frustración, depresión, incertidumbre. Aquel día desaparecieron las fronteras geográficas e ideológicas por un rato.
0: Gracias a Dios, son conferencias que salían gracias a mis redes. Ahí fue un, ¿sabes qué? Vamos a armar un programa, vamos a armar este, una membresía para mayo ya estaba haciendo campañas de publicidad para ciertas marcas, dando conferencias en línea, y a mí me aceleró mi transformación digital. Así
1: como a muchos más, a Rorro le tocó adaptarse. Se vio obligado a cambiar su rutina, su forma de trabajar y algunos de sus hábitos.
0: Voy a aprovechar para poder hacer esto, para poder sacar el mayor provecho de mi tiempo aquí. Incluso hice un episodio de mi podcast que le puse así sobreviviré a la cuarentena. Y aprendí a cocinar, aprendí a, a cuidar las plantas, a jugar con la tierra, con las, con las manos, cuando antes no me gustaba agarrar la tierra para no ensuciarme. Salíamos mucho a caminar, te salías a caminar en las noches, no había gente, platicábamos.
1: Aún con todas las dificultades que se le presentaron, supo encontrar la forma de aprovechar las circunstancias para crecer en la adversidad. Rorro trabajaba con una agencia que se encargaba de manejar su agenda entre muchas otras cosas. Apenas dos semanas antes de que comenzara la cuarentena decidió independizarse, lo que implicó una serie de negociaciones algo desgastantes con su antigua agencia y asumir nuevas oportunidades dentro de su proyecto profesional. En un contexto normal, quizá hubiera sido una transición más llevadera, pero inmerso. En la cuarentena, las cosas se complicaron un poco más de lo esperado.
0: Pero por otro lado, pues recibes muchos apoyos de tus familiares. Yo recibí el apoyo mucho de ellos. Mis roomies estuvieron ahí, o sea, Ramiro, Arturo y Pablo, me estuvieron apoyando, me estuvieron dando consejo, me estuvieron alentando, me estuvieron impulsando. Y no nada más ellos, sino también mi hermano y otros amigos muy cercanos. Mis papás estaban ahí, ¿no?
1: Sabe que esa forma de ser que le permite ver el lado positivo de cada situación es una bendición en su vida. Y también procura no perder el piso y ser consciente de que...
0: Yo sé mucho la cuarentena, la verdad. Pero estoy hablando desde un privilegio que no muchos pudieron tener.
2: Nos dimos cuenta de que
3: estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados pero al mismo tiempo importantes y necesarios
2: todos llamados
3: a remar juntos todos necesitados de confortarnos mutuamente en esta barca estamos todos
1: en medio de todo ese mar de emociones ese 27 de marzo pasó generando distintas reacciones en cada una de las personas algunos tuvieron la oportunidad de ver la transmisión en directo. Otros se enteraron de lo que pasó por las noticias que se compartieron en redes sociales más tarde. De una o de otra forma, fue muchísima la gente que se enteró de lo que sucedió en el Vaticano.
0: Recuerdo haber visto algo en redes o fotos. Había una foto muy icónica, como que el Papa de espaldas, la explanada vacía. Se me hizo muy bonito, se me hizo muy esperanzador. Luego lo que piensas es, esto es histórico.
1: Esto es histórico. Ese día tuvimos la oportunidad de ver ejemplificada la universalidad que se supone que el catolicismo representa.
0: El hecho de ver al Papa ahí es como un, venga, aquí seguimos. Haya gente o no haya gente, pero sobre todo, pues, la esperanza de que aquí va a seguir.
1: Así como Dios ama a todas las personas del mundo, independientemente de que sean creyentes o no, de igual forma la figura del Papa es un conducto de esperanza para todo el mundo y no solo para los católicos. El mensaje que el Papa Francisco dirigió aquel día fue un mensaje que trasciende el tiempo, que es actual y que busca hacernos reflexionar sobre las oportunidades que Dios nos da de confiar en Él.
0: Como que a partir de ahí, fue como un, venga, se puede. Me acuerdo que yo me puse pilas y empecé a ver este, misas en Instagram. De este mismo escritorio, de hecho, aquí tomaba las misas todos los domingos y luego en mi cumpleaños, pues sí pedí una misa virtual por Zoom y fue una misa tan bonita.
1: Para Rorro, esa confianza en Dios se traduce en hacer todo lo que esté en nuestras manos para buscar ser la mejor versión de
0: nosotros mismos,
1: siempre tomados de la mano de Dios.
0: Pues definitivamente el que el Papa nos haya compartido esto y que se haya mantenido como firme y que nos recuerde que no estamos solos, que estamos acompañados, pues sí te da como ese impulso, no esas ganas de ok, venga, sí la podemos sacar adelante. Pues primero tienes que conectar y ver qué hay parecido para después de ahí poco a poco ir ir este, pues, predicando más. Vas encontrando puntos medios y cuando encuentras puntos medios ves cómo podemos construir a partir de esos puntos medios.
1: La convivencia diaria con sus roomies no estaba exenta de desgastarse. Sus opiniones sobre algunos temas relevantes no siempre coincidían. Sin embargo, Rorro entiende que en momentos de vulnerabilidad es mejor buscar la unidad, no la división.
0: Como que eso fue lo que reforcé mucho, o sea, habiendo tantas cosas que nos unen, ¿por qué enfocarnos en lo que nos divide?
1: A través de estos aprendizajes, Rorro reflexiona sobre la manera en la que se ha encontrado con Dios en el día a día de su nueva realidad.
0: O sea, el hecho de que muchas empresas se tuvieron que recluir, no, o sea, tuvieron que trabajar a distancia... Hay una iniciativa de Dios en la empresa que busca instalar una cultura de, del cuidado, una cultura de amor dentro de las empresas.
1: Haciendo home office, tiene la oportunidad de valorar cosas que antes no tomaba en cuenta. El uso del tiempo, la convivencia con los compañeros de casa, los tiempos de silencio y de soledad, la tolerancia, la paciencia. Gracias a estas circunstancias, se da cuenta de que
0: también en tu trabajo del día a día, ahí también está Dios.
1: Las cosas han ido avanzando bien para Rorro. Gracias a Dios, ni en su familia, ni en su salud, ni en lo económico, sufrió complicaciones serias. Eso podía haber provocado una reacción de comodidad en Rorro, pero no fue así. Al contrario, siente la responsabilidad de agradecer esas bendiciones, de dar más de sí mismo.
0: Buscar subir de nivel No nada más en la cuestión profesional No nada más en la cuestión personal Sino también subir de nivel espiritual
1: Sabe que las cosas pueden mejorar pronto Pero los problemas nunca dejarán de aparecer
0: La vida es difícil La vida no es justa Y se van a presentar más pandemias Se van a presentar más crisis Se van a presentar más guerras se va a presentar más separación entonces tenemos que entender que en los momentos de crisis es cuando más podemos crecer en los momentos de adversidad es cuando más podemos forjarnos y sacar la casta y estemos preparados para los siguientes momentos adversos esta no es ni la
1: primera ni la última de las tormentas pero
0: y así pues como lo dice en la Biblia en los momentos de debilidad es cuando se muestra su grandeza. Tengamos muy presente lo que dijo el Papa, ¿no? Que ahí está Jesús, que está dormido al lado de nosotros, en la misma barca. Entonces, confiemos porque pues al final la batalla ya está ganada. Ya tenemos a lo bueno al lado de nosotros. Cuando voy
2: viene Svellato después de que lo despertaran y que
0: calmara el viento
2: y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono
3: de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
1: fe? En el próximo episodio, escucharemos el relato de Lupe Batallán, una escritora argentina que nos cuenta cómo el inicio de la pandemia se cruzó en la publicación de su primer libro y le complicó bastante las cosas. Además, nos cuenta sobre las distintas iniciativas a las que se sumó en su ciudad para ayudar a los más necesitados durante la cuarentena. En medio de la incertidumbre se preguntaba, ¿cómo puede que no se te mueva todo por querer salir a ayudar? No te lo pierdas la próxima semana en tu plataforma de podcasting favorita.